0: Bienvenidos a todos, este es el podcast oficial de Amazon Web Services en español con la información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria en cuanto a computación en la nube. Mi nombre es Manuel Marugán, soy arquitecto cloud de servicios profesionales para clientes bancarios y estoy encantadísimo de estar presentando el podcast en el día de hoy. De hecho, hoy tengo muchísima suerte porque tengo conmigo a mi amigo Alexander Cabezas, también arquitecto cloud de servicios profesionales y especialista en migraciones en AWS. En el día de hoy nos estamos conectando desde Madrid. Y os quería mandar un saludo a todos nuestros oyentes de Latinoamérica, España y, en general, de todo aquel que nos escuche. Y bueno, ya sin más dilación, eh, ¡bienvenido, Alex! ¿Cómo
1: estás? Hola, mano. Estoy muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos nuestros oyentes más información sobre migraciones. Estoy encantado de expresar el proceso de migración que llevo liderando desde mi etapa en Amazon Web Services.
0: Qué bueno, Alex. Estoy encantadísimo de que estés aquí con nosotros. Y lo dicho, en el podcast de hoy vamos a continuar charlando y analizando sobre la tendencia que tienen los clientes en el sector financiero respecto de acometer migraciones y las estrategias de migración a la nube y cómo ayudamos desde Amazon Web Services con nuestras metodologías y equipos. Entonces, eh, Alex, para comenzar, ¿nos podrías decir de forma sencilla por qué las migraciones son tan importantes últimamente para las entidades
1: financieras? Por supuesto, mano. En muchos casos, una migración es realmente la forma más sencilla y rápida para comenzar a utilizar la nube y ver sus ventajas. Cabe destacar que los bancos y demás instituciones financieras apuestan cada vez más por la estrategia de la nube.
0: Es cierto, porque además estamos tratando con clientes que tienen un parque enorme de aplicaciones.
1: ¿Podrías darnos alguna idea de la magnitud que se espera en la nube? Por supuesto, pues mira, solo para darte una idea de la magnitud del tamaño del mercado al que estamos dirigidos, te comento algunos datos de un estudio de McKinsey que realizaron el año pasado. Ellos estiman que la nube generará más de mil millones de dólares para el 2030, y eso lo dividen en dos partes, 400 billones para modernización y más de 700 billones para la innovación. Wow. ¿y en qué tareas piensan invertir esas
0: cantidades inmensas de dinero?
1: Pues hay muchas estrategias, pero yo destacaría las de crear nuevos productos y aplicaciones de negocio nativas en la nube, y bueno, por supuesto,
0: migrar las cargas de trabajos que ya existen. Fenómeno Alex, mil gracias por ilustrarnos ese valor cualitativo y cuantitativo que tiene la nube. Y como comentabas, migrar las aplicaciones o los workloads supone uno de los primeros pasos en el camino hacia la nube. Teniendo en cuenta esta gran relevancia, ¿nos podrías comentar cuáles son las mejores prácticas que debemos tener en cuenta para evitar bloqueos o impedimentos en el momento de que
1: los clientes decidan migrar sus cargas de trabajo a la nube? Claro que sí. Creo que es importante que precisemos que durante la ejecución de migraciones hay que tener una serie de variables en cuenta con el objetivo de evitar posibles complicaciones en primer lugar debemos asegurarnos que antes de ejecutar la primera migración el cliente haya realizado un caso de negocio muy muy detallado en el que se demuestre que se acabará obteniendo un beneficio tras toda la inversión de tiempo, dinero y recursos esto le permitirá proseguir en su viaje a la nube mediante futuras migraciones otra medida súper importante es que el cliente tenga los recursos necesarios tanto tecnológicos como humanos, para poder escalar con la velocidad necesaria una vez ya se hayan ejecutado las primeras migraciones.
0: Tienes toda la razón. Tomar la velocidad de crucero a veces no es tan inmediato ni tan simple como quisiéramos. Y para ello es clave que las bases estén bien establecidas de antemano. Entonces, en este sentido, ¿crees que deberíamos recordar a nuestros escuchas de algún reto a nivel de formación para que, su, para que los empleados estén
1: suficientemente
0: empoderados?
1: Sin duda, una de las claves para el éxito es asegurar que los equipos técnicos posean la formación necesaria y eso les permite estar al día del stack tecnológico que se va a utilizar durante la migración, que a menudo realmente es diferente del que se lleva utilizando hasta la fecha. En AWS... Tenemos multitud de recursos gratuitos para formación y certificación. Así que Manu, ¿cuáles crees que son los otros dos factores de éxito que los clientes deben tener en cuenta?
0: Mm, pues en línea con lo que comentabas, otro factor que destacaría es evitar pensar que la estrategia de la nube es un plano únicamente tecnológico y por lo tanto debiéramos incorporar en la ecuación el nuevo modelo operativo y por supuesto el nuevo modelo de costes centrado en pago por uso. ¿Tú qué crees, Alex?
1: Manu, eres un crack, estás en lo correcto. Cuando una organización adopta el nuevo modelo operacional que surge como la consecuencia de la estrategia de la nube, la organización podrá al fin explotar todas las ventajas, capacidades y beneficios que se le ofrecen. De este modo, además, evitaríamos caer en errores de que debido a la falta de conocimientos que hablábamos antes, se llegase a operar exactamente igual en la nube, que en on-premises. Y esto, como bien sabes, no es la mejor estrategia, por lo tanto, Man. Y por concluir un poco este tema, migrar a la nube es mucho más que solamente cambiar stack tecnológico, es un cambio de cultura, y eso requiere de mucho compromiso, tanto por parte de la organización como de las personas. Absolutamente, Alex.
0: Migrar a la nube no es solo una tarea tecnológica, pero ahora viene la parte que más me gusta de todas. ¿Cómo podemos ayudar desde AWS a nuestros clientes para asegurarnos de que se lleven a cabo dichas prácticas? ¿Podrías explicarlo un poco a nuestros oyentes,
1: Alex? Sí, claro. En AWS tenemos muchos años de experiencia en cuanto a migraciones complejas, por lo que hemos condensado todo ese conocimiento, experiencias y habilidades en un marco de trabajo que permite estandarizar una migración. Este marco lo llamamos CAF o Cloud Adoption Framework. ¿Podrías explicar a las personas que nos escuchan
0: qué es exactamente el CAF y cómo ayuda a nuestros clientes? Claro, el CAF
1: es un marco de trabajo en el cual se colocan las mejores prácticas obtenidas mediante la experiencia de cientos de proyectos de migración. Y la idea es que si se utiliza, los clientes puedan evitar caer en los problemas a los que hemos hablado anteriormente.
0: Esto es genial, Alex, porque va a evitar muchísimos quebraderos de cabeza. Pero una pregunta... ¿Puede cualquier persona
1: acceder al CAF de forma pública? Por supuesto. Existe muchísimo contenido público sobre el CAF. Pueden revisar el white paper y el sitio web. Solo el año pasado tuvo más de 250.000 visitas, así que los invito a profundizar todo lo que quieran sobre el CAF y su uso. ¡250.000 visitas! ¡Qué locura!
0: ¿Podrías hacernos un pequeño resumen de cómo se ejecutaría una migración basándonos
1: en el CAF? Sí, por supuesto. El CAF divide todo el proceso en cuatro grandes fases. Para iniciar tenemos la fase de envisioning. Aquí lo que se quiere es identificar a todas aquellas personas por parte de la empresa o de la organización que serán claves durante el programa de migración. Queremos saber quiénes son estas personas ya que serán ellas quienes nos ayudan a identificar tanto los resultados de negocio esperados y los
0: objetivos claves. Entiendo entonces que en esta fase es muy importante poner en sintonía los requisitos del cliente deseados con las iniciativas de adopción y de transformación en
1: la nube. Exactamente, mano. Al conocer los objetivos claves de la organización, podemos trazar una hoja de ruta para todas las iniciativas de transformación necesarias para lograr los objetivos. También, aquí es súper importante conocer las métricas que se usarán para medir el éxito de las iniciativas fenómeno. ¿Cómo sería la siguiente fase? La siguiente fase es la de alineamiento. Aquí nos enfocamos en identificar las dependencias interorganizacionales y ayudar a los clientes a evaluar qué tan preparados están
0: para la nube. Ok, te entiendo. En alineamiento trabajamos en entender cómo está organizado el cliente y evaluamos si ya están listos para migrar. ¿Qué tipo de herramientas usaríamos en AWS para medir estas capacidades de un cliente? Tenemos
1: un conjunto de herramientas que se utilizan para completar el CAF, por ejemplo, tenemos el MRA, que es el Migration Readiness Assessment, en ese se evalúan diferentes áreas de la organización por medio de un taller que se realiza con las personas clave del cliente, para conocer realmente su situación actual. Además, tenemos otras herramientas como el RA2, que es el Resilient Architecture Readiness Assessment, basado enteramente en evaluar la resiliencia de la infraestructura y arquitectura del cliente.
0: Entendido. MRA sirve para evaluar la capacidad de migrar y RA2 para evaluar la resiliencia de las arquitecturas de nuestros clientes. La verdad, Alex, te soy sincero y me encanta y me da muchísima seguridad poder poner a disposición de nuestros clientes estas herramientas porque nos aseguramos de que se benefician de la experiencia acumulada y sobre todo de lo que les ha funcionado a otros cientos de clientes. Y aquí viene mi pregunta respecto del Migration Readiness Assessment
1: o MRA, ¿llegaríamos a migrar alguna aplicación durante este taller? No, en este taller no realizamos ninguna migración, pero realmente estas comenzarían en la siguiente fase, que sería la de lanzamiento. Esa fase usualmente dura entre 60 y 90 días, y su objetivo es desplegar aplicaciones piloto en producción muy rápidamente.
0: ¡Qué bueno! O sea que durante la etapa de lanzamiento ya tendríamos un set representativo de las aplicaciones migradas a la nube. Y ahora, volviendo a las fases de, del CAF, ¿cuál sería
1: la siguiente fase según el CAF? Ya la última fase es la de escalar. Aquí tomaríamos todo el aprendizaje de las fases anteriores y con el respaldo de esos resultados obtenidos por medio de los pilotos, escalaríamos el proceso de migración al resto de la organización.
0: Qué bueno, Alex. Gracias por explicarnos de forma tan sencilla las fases de migración. Pero tengo otra duda. ¿Cuál es el proceso que elegiríamos para identificar cuáles son las
1: aplicaciones a migrar durante la fase de lanzamiento? Se tienen muchas variables en cuenta. Por ejemplo, el lenguaje de programación, prioridad de negocio. Pero algo muy importante es que esas aplicaciones sean lo más representativas para asegurar que comprendemos las complejidades a las que nos podríamos enfrentar. En cualquiera de los casos, la decisión final de cuáles aplicaciones tomar como piloto se toma siempre en conjunto con el cliente.
0: Qué bueno. La verdad es que siempre son buenas prácticas acordar las aplicaciones en conjunto con el cliente. Y por otro lado, tengo entendido que el CAF se divide en, en diferentes áreas. ¿Cuáles son las que consideras más importantes?
1: Bueno, el CAF efectivamente identifica cuatro grandes áreas de transformación en las cuales los clientes pueden implementar sus iniciativas. Estas serían Tecnología, procesos, organización y producto. Estas áreas operan de forma similar a una cadena de valor, comenzando con la transformación de la tecnología, pasando por procesos, organización y terminando con los productos.
0: De acuerdo, Alex. Entonces estamos hablando 100% de una transformación en cadena, ¿correcto? Sí, justamente.
1: Cuando el cliente ya no tiene que invertir tanto dinero y esfuerzo en mantener la infraestructura, puede realmente enfocarse en, ya en lo que le interesa más, que es su negocio, bien sea innovar en nuevos productos, servicios o entrar a nuevos mercados.
0: Fenómeno. Está claro que es una mejora que impacta en todos los niveles y áreas de una organización y sobre todo permite a las compañías centrarse en su negocio, dejando de lado tareas que no les distingue, como la gestión de la infraestructura. Por otro lado, las cuatro áreas de trabajo del CAF son enormes y de hecho tengo entendido que el CAF además posee seis
1: perspectivas diferentes. ¿Esto es correcto? Sí, exactamente, mano. Estás muy bien informado. Hay seis perspectivas. La primera engloba lo que sería el negocio, donde se ayuda a los clientes a asegurar que su inversión en tecnología realmente acelera la transformación digital y que logra los objetivos de la organización. Otra perspectiva es la de las personas, pero esta, mano, te la pregunto yo a ti a ver si te la sabes. ¿Tú qué crees que hacemos en cuanto a esta perspectiva?
0: ¿Qué tío? Yo pensaba que preguntaba yo. Pues bueno, yo creo que en cuanto a personas, esta es la perspectiva que se dirige a los empleados. Aquí lo que se trata en general es de mejorar la cultura organizacional, fomentando tanto la aceleración del cambio, que tanto miedo le solemos tener, pero a la vez dar soporte a
1: la experimentación y a, en sí a la innovación. Correcto, man. Personas es una de las perspectivas más importantes. Y también tenemos las de gobierno, plataforma, seguridad y operaciones.
0: Alex, has mencionado seguridad, que es nuestro pilar principal en cualquier proyecto de la nube. En cuanto a esta perspectiva, ¿qué destacarías, Alex?
1: Justo, mano. Hacemos muchos esfuerzos para cumplir con los estándares más altos de seguridad y cumplir con las normativas tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo la ISO, PCI, SOC, entre otras. Aquí, en definitiva, se trata es de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y de las aplicaciones que se encuentran en la nube.
0: Ok, ahora entiendo mejor el gran abanico de cosas que comprende la perspectiva de seguridad del CAF, pero en cuanto a operaciones y plataforma, ¿qué diferencias hay?
1: La diferencia principal es que en plataforma se concentra en entregar un entorno en la nube que sea de nivel empresarial, mientras realmente que en operaciones se concentra es en asegurar que los servicios en la nube funcionen al nivel requerido por las necesidades del negocio.
0: Vale, Alex, pues entonces ya solo quedaría comentar la de gobierno, que si quieres esta me la quedo yo y que si no me equivoco es la perspectiva que se enfoca en asegurar que las distintas iniciativas de la nube se realicen de forma coordinada y así minimicemos los riesgos relacionados con la transformación.
1: Así es, mano. Ya hemos repasado todas las perspectivas que componen el CAF. Para cerrar un poco esta parte, pues invitamos a todos nuestros oyentes a revisar la documentación del CAF 3.0.
0: Estupendo, Alex. Gracias por este súper baño de conocimiento. El link que comentas está disponible para todo el mundo en la descripción de este podcast. Y ya para cerrar, y en todo este proceso, ¿nos podrías explicar dónde entramos el equipo de servicios profesionales
1: de AWS y cómo ayudamos a nuestros clientes en este tipo de proyectos? Por supuesto. El servicio profesional, que además es el equipo en el que tú y yo formamos parte, se encuentra presente a lo largo de todo el proceso desde la preventa hasta apoyar la operación de las aplicaciones ya migradas a, la, a producción, pasando por cada una de las fases de perspectivas que ya comentamos. En servicios profesionales tenemos cientos de personas certificadas para ejecutar las diferentes herramientas del CAF y además trabajamos codo con codo con el cliente en cada aspecto de la migración, desde el diseño hasta el modelo operacional en la nube.
0: Muchísimas gracias Alex por toda la explicación que nos has brindado. Si me permites, voy a hacer un pequeño resumen en el que destacar que AWS nos provee de diferentes herramientas, metodologías, como CAF versión test, basadas en la experiencia de otras migraciones en diferentes clientes. Y bueno, por último, destacar que con la ayuda de servicios profesionales, Podemos ayudar a, a cualquier empresa que esté interesada en contar con nuestros servicios para acelerar la consecución de sus objetivos de negocio, mientras que nosotros nos vamos a enfocar en poner las bases del proyecto en la nube.
1: Con gusto, Manu. Fue un placer poder compartir contigo y con todos nuestros oyentes. Si desean más información adicional sobre alguna de las fases o de nuestro CAF, pues desde ProServe vamos a dejar un link en la descripción de este podcast.
0: Genial, Alex. La verdad es que da gusto escucharte. Se nota que tienes experiencia ejecutando estos procesos y lo cuentas fenomenal. Muchísimas gracias a ti y, bueno, a toda la audiencia que nos escucháis desde Latinoamérica. Y, bueno, pues esperamos que este capítulo os haya gustado y que toda esta información sea de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección de correo es español arroba amazon.com. Repito, aws podcast en español arroba amazon.com. Soy Manu Marugán. Hoy me acompañó Alexander Cabezas y lo dicho, esperamos vuestra compañía en el próximo episodio y como decimos en AWS, sigamos construyendo.